0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um estudo do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro da Edições FESP da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós estamos na penúltima aula, que é a 23ª aula, e estudando esse livro, que é baseado nas obras de Kardec. Né? Então, essa 23ª aula é uma aula que fala sobre a biografia de Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Então, se você não ouviu as, as aulas anteriores, eu te convido a é, ouvir e a estudar esses livros do Kardec. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? e esse é o único assunto dessa aula. Então, eu vou ler aqui. É a biografia de Allan Kardec. Nascido em Leão, em 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia, Allan Kardec, que se chamava Hipólite Léon Denizar Rivail, não seguiu essas carreiras. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia educado na escola de Pestalozzi em Iverdum, Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Dotado de notável inteligência e atraído para o ensino pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos, ensinava o que sabia aqueles seus discípulos que haviam aprendido menos do que ele. Foi nessa escola que lhe desabrocharam as ideias e mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livre-pensadores. Nascido na, regi... na religião católica, mas educado num país protestante, os atos de intolerância que, por isso, teve de suportar no tocante a essas circunstâncias, cedo o levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Faltava-lhe, porém, um elemento indispensável à solução desse grande problema. O Espiritismo veio, a seu tempo, imprimir especial direção aos seus trabalhos. Concluídos seus, seus estudos, voltou para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, trazia para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral. E o que é muito característico, as obras de Fenelon, que tinham seduzido de modo particular. Era membro de várias sociedades sábias, entre outras da Academia Real de Arras que, em concurso de 1831, o premiou pela notável, no... notável memória sobre a seguinte questão. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou em sua casa, na rua de Sevres cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e etc., Empreendimento digno de elogios em todos os tempos, mas sobretudo numa época em que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por esse caminho. Entre suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes. Plano proposto para melhoramento da Instrução Pública de Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, em 1829, Gramática Francesa Clássica, em 1831, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções Racionais das Questões e Problemas de Aritmética e de Geometria, 1846, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Programa dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que ele professava no Liceu Polimático. Ditados Normais dos Exames da Municipalidade e da Soborna, de, de, de Ditados Especiais sobre Dificuldades Ortográficas, 1849, obra muito apreciada na época do seu aparecimento e da qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já ele se ilustrara, como se vê, por meio de trabalhos de natureza muito diferente, porém, tendo todos como objetivo esclarecer as massas e prendê-las melhor às respectivas famílias e países. Pelo ano de 1852, aposta em foco a questão das manifestações dos espíritos. Allan Kardec entregou-se a observações perseverantes sobre esse fenômeno, cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas. Entreviu, desde logo, os, o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu na ação deste último uma das forças da natureza, cujo, cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos como insolúveis, e ele compreendeu o alcance do ponto de vista religioso. Suas obras principais sobre esta matéria são o Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica e cuja primeira edição apareceu a 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica, janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, concernente à parte moral, abril de 1864, o Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus Segundo o Espiritismo, agosto de 1865. A Gênese, o Milagre e as Predições, janeiro de 1868. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, periódico mensal, começado a 19 de janeiro de 1858, fundou em Paris a 19 de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de quanto pudesse contribuir para o progresso da nova ciência. Allan Kardec se defendeu com inteiro fundamento de coisa alguma haver escrito debaixo de influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de caráter frio e calmo observou os fatos e, de suas observações, deduziu as leis que o regem. Foi o primeiro a apresentar a teoria relativa a tais fatos e a formar com eles um campo de doutrina metódica irregular, demonstrando que os fatos erroneamente qualificados de sobrenaturais se acham submetidos a leis. Ele os incluiu na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo, assim, o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Durante os primeiros anos em que se tratou de fenômenos espíritas, estes constituíram antes objeto de curiosidade do que de meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez que o assunto fosse considerado sob aspecto diverso. Abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e começou-se a atentar na doutrina, que abrange todas as questões de interesse para a humanidade. Em vez de fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele diz Não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, uma base se faz necessária. E essa base é o entendimento perfeito daquilo em que se tem de crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é, má, já não é para este século. É precisamente no dogma da fé cega que se deve ser, hoje, tão grande o número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abolição de algumas das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Isso está em um Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la. Allan Kardec morreu em 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que estava terminando ou que aguardavam a oportunidade para vir a lume demonstrarão um dia ainda mais a extensão e o poder das suas concepções. Uma individualidade pujante construiu a obra. Era o guia e farol de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregarão-se em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, e, como os seus conselhos, sua influência avançarão a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Então, Hipólite Leon Denizar Rivail, que era o Allan Kardec, ele foi primordial para que nós conhecêssemos o Espiritismo, porque até então... É, só se ouvia falar em fenômenos, né, nas mesas girantes, as mesas que subiam, é, as comunicações é, entre espíritos, e ele, na verdade, nem acreditar nisso, ele acreditava, né? ele precisou estudar os fatos, ele precisou se aproximar dessa doutrina, né? se aproximar desses fatos para conseguir entender como é que as coisas funcionavam. E, então, ele foi juntando material, né, de, de estudo, na verdade, porque ele foi estudando tudo isso e vendo como que as coisas aconteciam, o que se repetia, né? E foi juntando é, as mesmas informações de médiums diferentes, de espíritos e comunicações diferentes, de locais totalmente diferentes, para conseguir é, reunir material suficiente para escrever o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos onde ele fazia perguntas e as pessoas, os espíritos, o respondiam. E respondiam diversas pessoas de diversos locais diferentes a mesma coisa. Então, foi aí que ele começou a ter a certeza de que algo se passava. E começou a acreditar realmente naquilo e continuou seus estudos. Né? Ele, como ele era científico, né? ele resolveu estudar, estudar e estudar para ver o que tinha sentido, o que tinha fundamento em tudo aquilo. E foi através dos estudos que ele conseguiu as provas que ele achava necessárias para passar isso adiante. Como ele já tinha experiência é, em passar isso adiante, né? passar ensinamentos adiante, porque ele era professor e porque ele conseguia escrever muito bem as ideias, é, expor essa, essas ideias, né, é, ele teve facilidade para escrever e ser compreendido. Claro que não por todos, né, mas é, ele conseguiu êxito, né, no que ele se propôs a fazer, que foi redatar esses livros e passar esse, esse estudo adiante, né, e deixar esse... esse esses livros para nós, que são a nossa base né, para o Espiritismo, para estudar o Espiritismo, por isso que eu sempre falo, estudar os, os livros de Allan Kardec, que são a base do Espiritismo e que, claro, né, nós vivemos outros tempos, vivemos outros dias, então nós precisamos continuar estudando, não, não nos atermos só a esses livros, esses livros são a base de tudo, mas que a gente também tem que estudar outros livros como Emmanuel, como André Luiz, é, a gente também precisa pegar Joana de Angeles. Né? Então, tem uma série aí de, de outras coisas que a gente precisa estudar de outros autores que nós precisamos conhecer, mas a base toda são os livros de Allan Kardec, ok? É, não sei quando você vai conseguir ouvir isso, mas existe um filme que se chama Allan Kardec, que foi colocado à disposição no Netflix e que pode ser encontrado facilmente. Foi uma produção brasileira e o filme explica bastante de como foi essa jornada de Allan Kardec aqui na Terra. Né? Então é bem interessante se você puder ver também conhecer um pouquinho é, dessa história. Ok? Bom, então nos vemos na próxima aula e última deste livro. Gratidão, namastê, namastate.